0: Bár múlt héten a pandémia okozta színházi találkozó miatt elmaradt a szokásos társalgó, most újra jelentkezünk a nagyon kedvelt formátumunkkal. Egy pici újítást vezettünk be a mostani adáshoz, ugyanis most kizárólag Budapesten kívüli közkeretű elnevezéssel vidéki orgánumok szerkesztőit, újságíróit hívtuk el, hogy egy kicsit azért kilássunk itt a budapesti buborékból is, és lássuk, hogy egyébként a heti események és általában a koronavírus elleni küzdelem hogyan csapódott le, a fővároson kívül be is mutatom a mai vendégenket, Itt van velünk Mimelfro Ferenc, a Pécma főszerkesztője, Servus.
1: Szia, sziasztok!
0: Itt van velünk Farkas Balázs, az úgy tudjuk főszerkesztője, Servus. Szia, hello! És itt van velünk Tikász Bendegóz, a Debrecen újságírója, Servus.
2: Sziasztok!
0: Mielőtt rátérnék a konkrét híreknek a tárgyalásra, azt szeretném kérni tőletek, hogy egyesével Legyetek a kedvesek, egyrészt mondjátok el, hogy melyik részéről jelentkeztek be az országnak, és nagyon röviden pár mondatban foglaljátok össze a médiumotok működését, hol tudnak esetleg találkozni velük a nézők, hogyha eddig nem hallottak róluk, és egyébként hogyan tudnak adott esetben szerepet vállalni a finanszírozásotokban. És akkor elsőként a Pécsma főszerkesztőjét, Nimer, Fró, Ferencet szólítom.
1: Hát a Pécsma egy pécsi lab. Uh, az önkormányzat... Uh... Ki. Tehát pontosabban a Pécsi önkormányzat cég, a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. Én fél éve vagyok a Pécsi önkormányzati médiának a főszerkesztője, azért mondom így, mert van még egy print, egy kéthetente megjelenő print lap is, ami, aminek a szerkesztője, főszerkesztője vagyok. Korábban a Szabad Pécsnél dolgoztam két évig, és alapítója voltam a Szabad Pécsnek, és előtte pedig a Dunántoni Naplónál, tehát végig Pécsen ö, ö, dolgoztam. Ugye a Naplótól akkor jöttem el, amikor a ö, Mészárosék ö, megvették 2016 végén. Ö, a Pécsmát ö, nyilván nem fogunk, ö, mivel az önkormányzat köz, részben közpénzből működünk, részben a piacról, ö, nem fogunk gyűjtést ö, indítani egyelőre, ö, Biztos, hogy nem fogunk meghagyjuk ezt a lehetőséget a, a szabadpésnek, akiknek vagy, vagy amelynek szüksége is van erre. Tehát ők, ők adományokból élnek, úgyhogy ö, nagyjából ennyi.
0: És mi a esetleges internetes elérhetőségetek, ahol tájékozódhatunk? Hát a pécsma.hu. Köszönöm szépen. Farkas Bazsi, tessék! Az
3: újtudjuk.hu az 2018-ban alakult, igen, most lesz majd a két éves születésnapunk. Ö- Nálunk egy érdekes helyzet van a szempontból, hogy az úgy tudjuk, ott, azok az újságírók alapították, akik zömmel korábban a nyugat.hu-nál dolgoztak, ami idén volt, sőt, bocsánat, tavaly volt 20 éves, most azt, hogy miért váltunk külön, azokokat nem nagyon akarom sorolni, magát a céget is egyébként, mi a lapot kiadja az újságírók alapították, egy üzlettársunk van még Ungár Péter, és hát egyébként pedig a finanszírozásunk talán ebből fakadóan vagy, vagy, vagy magáért beszélve javarészt, hát... Így van megoldva, de hogyha valaki szeretne minket egy kis pénzát támogatni, akkor nyilván reklámhelyet, bannerhelyet, PR-ciket, minden más negyedet tudunk neki szolgálni. Egyébként ugye szombathelyek vagyunk javarészt, bár kacsingatunk Győrfele is, ott is van már egy helyi tudósítónk, és az ottani fontosabb eseményeket is próbáljuk megjeleníteni nálunk. Mm. És hát hosszú távú terv az, hogy havonta egyszer egy printlappal is kijöjünk, voltak már próbálkozások, ez most a Március jött koronavírus helyzet miatt egy kicsit megakadt, mert hogy azt megpróbáltuk egy úgy piaci alapra helyezni, hogy magát a nyomást és magát a terjesztést a befolyó reklámhirdetési pénzekből tudjuk finanszírozni, de hát mivel egyébként ugye volt egy olyan helyzet, amit senki nem tudta, hogy mikor hogyan lesz majd vége, ezért nem olyan haladt ez előre. Most majd folytatjuk ezt a, ezt a fajta próbálkozást.
0: Kösz szépen, Bende a
2: Debreciner, az a Debrecen és környezetével foglalkozó, ott működő online napilap, Mi elsősorban az előfizetőkre támaszkodunk. Nekik köszönhetően a napokban lett egyéves az oldal. Illetve ezen kívül még pályázatokkal próbálunk forrásokat előteremteni. Mindenki megtalál minket a wwwdebrecinerhu oldalon.
0: Nagyon szépen köszönöm. Jó, akkor fordunk is rá el az első témánkra. Az ellenzék őszi választási győzelme óta, ahol csak éri, ott üti a kormány, a helyi önkormányzatokat ami a koronavírus járvány okozta válság helyzetben csak tovább fokozódott a teljes igénye nélkül, forrás elvonások, a parkolás ingyenesítétele, ráadásul kedden elfogadták a különleges gazdasági övezetekről szóló törvényt, ami lényegében országos szintre emelte az úgynevezett gödi modellt, vagyis az önkormányzatok feje fölött bármikor átjönhet a kormányzat, ha érdekli úgy kívánják. A budapesti városvezetés és a kormány közti csatákat nagyjából ismeri a széles közvélemény, úgyhogy most arra kértitek, hogy röviden foglaljátok össze, hogy a ti hogyan csapódott le a kormány ellenzéket szélzó elletetlítése, és hogy nálatok milyen helyzetben van most a városvezetés. És akkor elsőként a Debrecen munkatársát kérem.
2: Debrecen vezetése és a központi kormány között nem igazán feszülnek ellentétek. Ugye a múlt héten jelentettek be egy ilyen közös programot, Debrecen 20-30 címmel, ami a következő 10 évre 600 milliárd forintnyi fejlesztést uh, ígérnek a, a városnak. Hogy ez pontosan mit akar, azt uh, nem nagyon lehet uh, tudni, az a múlt heti sajtótájékoztatóból nem derült ki. Azóta uh, a különböző egyéb megszólalások megjelenése kormányrendeletek alapján uh, nagyjából uh, 2023-ig egy uh, közel 50 milliárdos uh, program kezd így kikörvonalazódni, ott lehet így jobban látni, hogy miről van szó, de hogy a maradék hét évben a maradék 550 milliárd forint miről szól, az, az egyenlőre rejtély. Tehát, hogy a különleges gazdasági övezet sem érinti ebbe, mert mivel szóval megyei jogú város, ez ugye a, a törvényből ezeket a városokat kiemelték. Hát ugye az iparűzési adó és a parkolási e, díjak, illetve a a, a adó az, ami e, nehezítheti a Debreceni önkormányzat dolgát, de tehát ugye bőségesen juttat vissza forrást a városnak a kormányzat, úgyhogy hogy, hogy Debrecenben ilyen típusú csató, csatározások nincsenek.
0: Köszönöm szépen! Úgy tudjuk, Farkas
3: Péntek délelőtt,
0: péntek reggelén voltam a szerkesztőnek, és
3: most tettem ki egy, egy anyagot ezzel kapcsolatban, kimondottan ezt a kérdést feszeget, úgyhogy majdnem minden számot tudok fejből. 130-140 millió környék azon az ingyenes parkolásból kiesik szombathelyen. Ugye az első körben mindenki nagyon boldog volt, hogy de jó, ingyen lehet parkolni, majd aztán amikor az első hét vége fele mindenki azért morgolódott, hogy nem lehet a belvárosba megállni autóval, akkor nagyjából ez kezdett mindenki váltofogalmazódni, hogy hát ez lehet mégsem annyira fajn dolog. Ez az egyik számadat, 285 millió forint az, ami a gépjárműadót jelenti, ami elkül a várostól, hogy ez a gépjárműadónak a 40 a volt, ugye, ami, ami eddig itt van ott a városnál, ugye most ezt is elvitte a kormány, illetve hát egy politikai a csemege kifejezés a magyaró az, ami szombathelyen kezd el terjelni. Ugye Ugye Hende Hendecsabát kérdeztük meg egy, egy teljesen másik átadón, tudtunk vele találkozni, hogy mit gondol arról a pénzről, amit elmondtak szombathelyről, és azt mondta, hogy gyakorlatilag ez a pénz az nem más, mint magyaró, úgyhogy ez most már így lassan a közbeszédbe kezd beszivárogni, hogy hát nálunk csak magyarót vittek el, semmi más egyebet hogy mi lesz a várossal, leginkább azért tanástalanok egyébként a városvezetők, mert hogy az egy dolog, hogy ezeket az adatokat tudjuk, de hogy például mi lesz majd az iparizési adóval, mi lesz az a pénz, hogy ami kiesett, az alatt a pár hónap alatt, ami gyakorlatilag vált az élet Magyarországon, azt senki nem tudja. Van egy 5 milliárdos Sheffler beruházás jelen pillanatban a szombathelyen, amiből szombathely kapott plusz 2 milliárd forintot a telekvásárlás kapcsán, de hogy ez a ez, a, ez az épület, az a még nem épült meg, tehát jelen pillanatban ezt még építik, úgyhogy a, az idei, vagy hát az idén termelt iparüzési adóba ez se fog segítséget jelenteni a városnak, és hát nyilván, hogy mennyi lesz majd a kiesés az elmúlt hónapokból adódóan, azt megint nem tudja megjósolni senki. Szombathely egyébként, hogyha még számokról beszélünk, akkor és költségvetésre akkor 400 millió forintot különített el arra, hogy a koronavírus helyzetben, nehéz helyzetbe kerülő szombatai családokat megsegítse, tehát egy szociális alapot hozott létre maga a város, amire egyébként a hát megyei pártlabban tegnap megjelent Fidesz frakcióvezető által adott interjúból az de ki, hogy egyébként ez nem lett volna dolga az önkormányzatnak, tehát hogy csak úgy értsétek a retorikát, hogy az a, tehát, hogy az a mondás, hogy igazából miért verte magát költségbe szombathelye a saját polgárai miatt, amikor ez nem lenne neki egyébként dolga szerinte. Egyébként, hát az a jó néhány család, aki meg ebből a pénzből kapott, az szerintem teljesen más véleményem van. Úgyhogy szombathely jelen pillanatban egyébként így áll, hogy egy kis magyarót elvittek, hogy mi helyette mit hoznak, azt egyelőre még nem tudjuk. És hát aztán még nagyon sok olyan más egyéb beruházás is van, amit az előző városvezetéstől örökölt a mostani városvezetés piacberuházás, Gotthard kastély, az szerintem emlékszem ennek a történetére, amik, amik viszik a milliárdokat, vagy milliárd közeli összegeket, mert hogy nem volt teljesen jól előkészítve a közbeszerzés, vagy olyan közbeszerzés lett elfogadva, vagy olyan tervek lettek készítetve, ami a rendekezés állő összegből nem lehetett megvalósítani, ezért például mondjuk a piacnál egyszer 350 millió utána kiderült, hogy még kell hozzátenni még 150 millió, tehát ez egy ilyen félmilliárdos plusz költség megint a mostani városvezetők szóval sok ilyen apróból összetevődve, repkednek mindenfelé a százmilliók. És akkor a, a városvezetői, most nem tudom lehet, hogy egy kis ilyen oxím, szóval a városvezetői közhangulat, vagy a városvezetői hangulat pedig amiatt pánikol, hogy tulajdonképpen mennyi lesz majd az a pénz, hogy az iparőzési adókiesésből, ami
0: majd a következő költségvetésén napszok hiányozni fog. Pécsma Ferenc.
1: Kezdjük az egyszerűbb. Résszel. Ami fix, az mondjuk a gépjárműadóból félmilliárd forint az, ami, ami Pécset érinti idén, és hát ugye mivel jövőre is elvonják, akkor nagyjából egy olyan milliárdos összeg, az, ami csak a gépjárműadóból elmegy. A parkolási bevétel is, is ilyen több tízmillió forint, én ilyen 60 milliót hallottam utoljára, most ugye július 1-től ha jól tudom, akkor július 1 megint fizetős lesz a parkolás. Az eredeti becslés az ilyen július közepéig, végéig, végéig tartó időszakra vonatkozott, az ilyen 60-70 millió forintos kiesést mondott. De ami ennél, ennél sokkal fontosabb, hogy például az önkormányzati cégeknek milyen kiesései voltak. Tehát például Pécsett az állatkertet is egy önkormányzati cég működteti. Ugye az állatkertnek is nagyon nagyon komoly, sok 10 millió forintos kiesése volt. A tömegközlekedés tömegközlekedési cégnek, ami eleve ugye egy, egy minuszos dolog, tehát abban ugye az, az állam alul, alul finanszírozza, az önkormányzatnak bele kell tennie ö, több százmilliót, ha, ha nem akarok hülyeséget mondani, de mili, Pécsen egy milliárd közeli összegre emlékszem, amit egy évben bele kell tenni. Ö, tehát ez is, ez is egy nagyon ö, komoly érvágás, és ö, viszont van egy speciális ö, ö, dolog, ugye Pécs olyan szempontból a, a a nagyobb városok, megyeszékhelyek közül egy speciális helyzetben van, hogy a 2010-es LKF évben elég komoly kultúra és infra- infrastruktúra épült ki, és jött létre. Tehát ilyen például a Zsolnai negyed, ami, aki mondjuk volt pécsen azt tudja, hogy egy, egy gyakorlatilag város a városban, elég komoly intézményekkel, kiállító terekkel, egyebekkel. A Kodály Központ, ami Magyarország egyik legkomolyabb koncertterme. Ezek, és még egyéb más helyi kultúra intézmény a Zsolnai Örökségkezelő nevű ilyen kulturális holdingban vannak benne. Ez egy ilyen több milliárdos költségvetésű önkormányzati cég. Most ugye ez már 2010-ben is egyértelmű volt, hogy ezt az önkormányzat egyedül nem fogja tudni finanszírozni. És addig nem is volt ez a probléma, amíg uh, ugye az elmúlt években is, uh, azonos színű volt az önkormányzati vezetés és a, a kormányzat. Tehát szépen minden év megkapta uh, Vita nélkül a, a városa, az ehhez szükséges forrásokat. Sőt, uh, azt hiszem, hogy 10, 2015-ben egy ilyen hosszú távú szerződést is kötött a, a Pécs önkormányzata a, a, a kormányjal, ami 2020 ötik talán ö, ö, tart, 2020-on valamendig, ö, és tehát nem volt gond. Most viszont, ö, hát hogy is mondjam, tehát ez egy zsarolási potenciál ö, a kormány részéről. Hát nyilván a kormány teszi bele, illetve az állam teszi bele a, a nagyobb részt a finanszírozásban, tehát a Pécsi önkormányzat is részt vesz ezeknek a, vagy ennek a, a kultúrás holdingnak a finanszírozásában, de az állam teszi hozzá nyilván a nagyobb részt. És még ezen kívül van, a, tehát ebben a, ebben a holdingban nem tartozik bele a Pécsi Nemzeti Színház, ami szintén egy olyan körülbelül kétharmad-egyharmad arányban finanszírozza az állam és az önkormányzat. És jelenleg az a helyzet, hogy az utolsó információm legalábbis nekem az, hogy egyetlen fillér állami támogatás sem érkezett se a Pécsi Nemzeti Színházra, se a zsolnai örökségkezelőnek, folynak a tárgyalások a háttérben, de például Hoppá Péter, Pécsi országgyűlési képviselő, ilyen április végén azzal állt ki nyilvánosság elé, hogy óriási a baj, a pécsi önkormányzati vezetés nem akar megegyezni a kormányjal, sőt, helyzetben vannak ezek az intézmények, nem fognak tudni májusban bért fizetni. Most ez nem... Tehát, Végül is fizetett bért a Pécsi Nemzeti Színház és a, a Zsolna Örökség kezelő is, de az tény, hogy a hosszú táv, az éves finanszírozása nincs megoldva ezeknek az intézményeknek. És az is fölmerült konkrétan a kormányzat részéről, hogy a Zsolna Örökség kezelőt a kormány átvenni működtetésre. A Hoppá például azzal érvelt emellett, hogy hát úgyis az a adja be a, a nagyobb összeget, hát miért ne? Mi, mi, a, mi lenne, tehát mit vesztene Pécs, azzal, hogyha, a Pécs önkormányzat azzal, hogyha az állam átvenné a, a, a működtetést? Hát egyrészt ugye hatalmas presztízsveszteség lenne nyilván, és másrészt azért sem fogja a Pécs önkormányzat, tehát azért fog az utolsó töltényig, én azt gondolom legalábbis harcolni a, ezért az intézményért, mert hát abban a pillanatban nyilván, hogy az állam ezt a kormányzat átveszi, ez egy újra egy fideszes irányítású intézmény lesz, amit feltételezem nem nem szívesen látna a Pécsi önkormányzat nem akarom bőlére ereszteni, tehát az a lényeg, hogy gyakorlatilag van egy ilyen helyzet, hogy, hogy egyelőre nem adja az állam azt a pénzt, amit eddig gyakorlatilag automatikusan utalt, és, és egyelőre, én nem látok bele egyébként, de az utolsó információm az, hogy, hogy nincsen, egyelőre nincsen megoldva a kormányzati finanszírozása ezeknek az intézményeknek, úgyhogy, tehát ez is, ez is azt gondolom a témához tartozik. Tehát, Ennyi nagyjából a Pécsi helyzet.
0: Köszönöm szépen. Menjünk akkor tovább a veszélyhelyzet visszavonásával, valami ugye ezen a héten történt meg. Ugye kedden megszavazta a és ezt a visszavonást, valamint az átmeneti szabályokról és az egészségügyi készlelétről szóló törvényeket, Előbbivel a kormány rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetet szüntette meg a kormány, utóbbival pedig a kormány jogot kapott egy félig rendkívüli jogrend az egészségügyi válsághelyzet elrendelésére is. A szerdán megint a szerint, Szerdei féltől Magyarország egész területén járványügyi készültség van. A helyzet visszavonásától függetlenül viszont továbbra is velünk maradtak a kormány feletti alkotmányos és parlamenti kontrollt tovább gyengítő közjogi változások, a kormány közeli gazdasági szereplők befolyását növelő lépések, az ellenzéki vezetési önkormányzatok pénzügyi el lehetetlétését szolgáló intézkedések, valamint a kritikus hangok elfolytását szolgáló különböző mozgások. Mit gondoltok, mi a mérlegem a kormány járványügyi helytállásának, a ti településeteken hogyan csapódtak le a védekezéssel kapcsolatos intézkedések, illetve milyen költkezményei voltak a koronavírusnak? És akkor elsőként Farkas Balázs.
3: Ö, egy picit visszautalnék arra, amit az előbb, előbb az témánál mondtam, mert ugye amikor volt ez a mogyorozás. Akkor többek között ugye, arról, is, uh, arról is megkérdeztük a térség országgyűlési képviselőt, hogy jó, jó, rendben van, ez csak magyaró, de hogy egyébként akkor mire ment el ez a pénz? És mondta, hogy a járványügyi védelkezéssel, amit ugye a kormányjából szombat helytől, maszkokat vásároltak uh, rajta, illetve lélegeztető gépeket. Na most, hát nálunk gyakorlatilag a kommentelők megtették azt a, azt a munkát, vagy azt a munkát, hogy szétkapták ezt a fajta nyilatkozatot, mert hogy Szombathely egyébként az első között volt, aki elkülönített 40 millió forintot arra, hogy például mondjuk egyébként maszkokat gyártsanak, amit a, egy szombathelyi üzemben a stílben meg is tettek, tehát hogy a szombathelyi önkormányzat arról gondoskodott, hogy mindenki kapja például védőmaszkokat, ruhamaszkokat, hogy ezt az önkéntesek össze- elcsomagolják, hogy az önkéntesek kigordják a lakosságnak. Tehát gyakorlatilag ilyen szempontból a legalapvetőbb védőeszközök megvoltak szombathelyen, és hát pontosan ez volt ugye a kérdés, hogy ez volt a felháborodása a kommentelőknek, hogy hogyha elvonják tőlünk a pénzt a védekezésre, amiről az önkormányzat egyébként külön elkülönített pénzt a szombathelyiek megvédésére, akkor miért viszik el tőlünk a pénzt akkor, amikor helyben ez meg volt oldva. Egyébként a szombathely ellenpé megbízásából a Závec készített egy felmérést, amiben többek között az is kérdés volt, hogy, a, hogy mennyire értékelik a szombathelyiek vagy hogyan értékelik a szombathelyek a szombathelyi városvezetésnek a járványügyi kezelését, és épp itt 92%-a mondta azt, hogy egészen kiválóan teljesített a szombathelyi városvezetés. Úgyhogy gyakorlatilag kész, kész tényeket tudok arra mondani, hogy maga a városlakosság hogyan értékelte, hogyan, hogyan ítélte meg azt, hogy, hogy hogyan védekezett gyakorlatilag a város. És nyilván az ember helyileg vagy helyben viszonylag ritkán beszél, készre. Természetesnek tűnő dolgokat. Az indexes kollégák írtak egy egy helyzetű riportot szombathelyről, hogy gyakorlatilag az első városok között voltunk, ahol a járványügyi készültség tényleg a, a legmaradéktalanabb próbálta vagy táltán ezek szerint akkor az is volt. Mert hogy még mielőtt egyébként mondjuk országosan elrendelték volna a szombathelyen, például már lezárták a játszótereket, lezárták a parkolókat, a kedvelt kiránduló helyeknél szinte egyébként kordonokat tettek, hogy ne lesen utaparkolni, ne tudjanak kimenni. A közteletfelügyelők folyamatosan ellenőrizték ezeket, úgyhogy gyakorlatilag meg azokat az óvintézkedéseket, amelyek egy sikeres védekezéshez fontosak voltak, azt azt egyezegben megtette az
0: önkormányzat. Köszönöm. Mi már van
1: Kicsit arról beszélnék, hogy hogy a médiában, tehát a mi mi szempontunkból ez ez hogyan nézett ki. Ugye egészen addig, amíg nem közöltek megyei lebontású adatokat, addig mindenki sötétben tapogatózott például a március közepétől kezdve azon a téren, hogy hogy mennyi mennyi fertőzött van egy adott településen megyében. Ugye voltak polgármesterek, akik így bejelentgettek egy-egy fertőzöttet, illetve amíg a, a a azt mi ez a, ilyen törvény a. Feladtam az első. Saját. törvény. Nyelű, ugye a, a rémiért terjesztésnek és rémhírtárjesztést ugye nem szigorították, addig még lehetett, tehát viszont kockázatok nélkül lehetett találgatásokba bocsátkozni, meg, meg meg nem erősített információk alapján, tehát hivatalosan meg nem erősített információk alapján írni arról, hogy Pécsen a koronavírus központban hány beteg van, stb. például a Szabad Pécsnek sikerült annak idén megszólaltatni egy, egy beteget, aki elmondta, hogy ott mit lát maga körül, mi van, stb viszont az egész egy ilyen információs káosz volt, tehát rengeteg információ jött be, iszonyatosan, tehát az emberek egy gyakorlatilag abban az időszakban csak ez érdekelte, mi is márciusban ilyen elképesztő kattintás számot értünk el, tehát ilyen soha nem látott érdeklődés volt, és forgalom az oldalon, és, és ugye jött a fordulat, amikor ugye gyakorlatilag, Szerintem így április elejétől, amikor ugye a rémhírterjesztést sokkal szigorúban szankcionálták, akkor az ember kétszer is meggondolta azt, hogy mit ír le. is mi biztosan. De azt, azt néztem, hogy a többi médium is itt Pécsen. És onnantól kezdve gyakorlatilag, bár akkor már voltak gyakorlatilag megyére bontott adatok, nagyjából lehetett tudni azt, hogy, hogy, hogy mi a helyzet. És... gyakorlatilag az az, 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 áprilisban már látszott, hogy az érdeklődés elfordul egy kicsit ettől a a topiktól, és egyre inkább a lazításokra vonatkozó hírek kezdtek el el, menni, és és májusban pedig már egyértelműen azt láttam, hogy hogy a a kommentekből, meg meg egyéb olvasói reakciókból hogy, hogy az emberek türelmetlenné váltak, és, és, és de nagyon érdekes, mert nagyon-nagyon. Tehát, tehát mostanáig is nagyon. Tehát én azt érzem, hogy a, a, a kormánypárti szavazók abszolút elégedettek a, a, a kormányzati intézkedésekkel és a, 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 ezekkel a dolgokkal, az ellenzéki szavazók pedig, pedig kevésbé. Tehát nagyon nehéz objektív képet. Kialakítani, nagyon nehéz ezt, ezt szerintem újságíróként megítélni, hogy, 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 hogy mi, mi hogy történt, mi miért történt, és hogy, hogy, hogy ami, amilyen döntések születtek a járványügyi védekezésben, az, az jó volt, vagy nem volt jó. Tehát egy csomó pro, kontra érvet lehetne sorolni, de én, én nem, tudom a, nem tudom az igazságot.
0: Köszönöm. Bendegúz.
1: Egyet Egyetértek,
2: hogy... Ö... Hogy nagyon nehezen megítélhető ez a, a, a védekezésnek a, a, az egyenlege. Az, az tény, hogy alapvetően Magyarországon nem szabadult el a vírus, Hajdubihaj megyében különösen, nem ugye a lakosság arányt tekintve ott volt az egyik legalacsonyabb a, a fertőzöttek száma. Ugye a kérdés, hogy ennek milyen ára volt. Tehát, hogyha Ha belegondolunk ezeknek a gazdasági következményeibe, a a kiürített kórházi ágyaknak a következményeibe, a digitális oktatás okozta további kirekesztődés, szegregálódásnak a a következményeibe, akkor akkor itt már sokkal nehezebb, és nem is gondolom úgy, hogy ezt jelenleg el lehetne dönteni, ezt majd csak később távolabbról visszatekintve. A debeceni önkormányzat különösebben nem, tehát hogy nem nem nevezném proaktívnak a a válságkezelését, alapvetően a központi kormány utasításait, előremutatásait, példáját követte. Az egy ilyen különösen érdekes időszak volt, amikor még Budapesten a Fideszes ellenzék követelte. a a parkolóhelyeknek az, az ingyenesítételét, addig Debrecen Fideszes vezetésének az eszébe sem jutott, csak már amikor ugye az egész országban elrendelték. Egyébként a Debreceni önkormányzat is létrehozott egy 20 millió forintos alapot a, a, a válsághelyzet következményeinek az enyhítésére. Ide a polgármester felanyádotta egy havi fizetését, illetve a legtöbb, de talán minden képviselő is a egyhavi életményét, illetve a polgármester, amikor ezt bejelentette, akkor bíztatta ott minden magánszemét és céget, hogy ők is járuljanak hozzá. Hogy utána ennek a az alapnak a felhasználása hogy történt, az már homályosabb. Elméletileg a Debretoni karitatív tanács volt az, aki aki döntött ennek a pénznek a, a sorsáról, de az a, a online térben annyit láttunk, hogy fideszes képviselők, illetve fidelitaszos aktivisták a saját logójuk és a karitatív tanács logójával együtt osztott adományokat. De, tehát, hogy, tehát, hogy ezen kívül Kö, tehát, hogy kö, követte azt, ami az országban történik?
0: Rendben, menjünk tovább a következő témánkra, amiben egy picit elszakadunk a koronavírustól, de azért annyira nagyon nem, mert egy olyan területről fogunk most beszélgetni, amit erőteljesen megviselt a járvány, pontosan a járvány megvékezése során hozott intézkedések együttese, de ettől függetlenül is egyébként egy kriminális állapotban lévő területről van szó, közoktatás. Ugye június 15 a hatája lemondott Balázs József, a hódmezővásárhelyi tankerület vezetője, aki számos motrányba került az elmúlt hónapokban májusban szülőtti tiltakoztak az RMH a Szentesi Gimnázium felvételének szabályait utólag módosították, majd jött a híre a híres vaslódeszkás ügynek, amikor is ottak az oktatástól azt a testemelési tanárt, aki a távoktatást próbálta színesebbé tenni kreatív videójával. Ezen felül a 24 pont írta meg, hogy Balázs József úgy rendelte el a Hódmezővásárhelyi tankerülethez tartozó, árvég községben található Varga Tamás Általános iskola márti tagintézmény bezárását, hogy a döntés megelőzően nem tárgyalt sem a szülőkkel, sem az intézmény pedagógusaival, sem a helyi önkormányzattal. De a miskolci Földes Ferenc gimnáziumban is növekszik a feszültség, ugyanis az ország egyik legjobb gimnáziumi intézménye politikai csatározások középpontjába került, nem most, jó régóta. De akkor lángoltak fel újra ezek az indulatok, amikor az iskola korábbi igazgatóját, Veres Párt, ősszel az ellenzék támogatásával Miskolc polgármesteri választották. Most nyáron új pályázat írta ki az intézmény vezetésére, az indulók között viszont van egy szakmailag inkompetensnek tűnő, nem mellesleg, fideszes politikus is, és sokan félnek, hogy a minisztérium politikai komisszárt ültet a jó nevű intézmény élére. A kérdés tehát itt szól felétek, hogy hogy tapasztaljátok, milyen kevéssé ismert következményi vannak a digitális oktatásnak, a centralizált oktatási irányításnak, a ti környéketeken, amire talán kevésbé figyel fel az országos sajtó, és akkor elsőként Ferenc nálad a szó.
1: Mind a három gyermekem átos iskolás, és tehát nap mint nap megküzdöttünk ezekkel a problémákkal, majd egy pár szót erről is mondanék. Most így ebben a tárgykörben annyi aktualitásról tudok itt beszámolni. Ugye itt ugye uh, 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 említetted, Marci, a, a torna talánnak az ügyét, ugye? A Felkonkban. Itt miért sem a A Pedagógusok demokratikus szakszervezete nagyon aktív, és éppen most akarják lemondatni Páva Péter Pécsi tankerületi igazgatót, illetve a lemondását követelik, mert több pert is azt hiszem, hogy konkrétan öt párt nyertek a tankerület ellen az elmúlt pár évben, és 12 millió forint per költséget, meg egyebeket kellett kifizetni a, a tankerületnek, tehát gyakorlatilag az államnak a, a tankerület döntése miatt ezek általában ilyen, ilyen felmondásokhoz, pedagógusi felmondásokhoz kötődnek. Most van egy aktuális ügy, amit nem sokára megírunk részletesen, népszava röviden megírta nemrég, ami arról szólt, hogy pont a az érettségi előtt, ugye a mostani érettségi előtt, itt a, az egyik pécsi középiskolában egy pedagógiai asszisztenst arra kötelezett a, az igazgató helyettes, hogy fertőtlenítsen, tehát hogy takarítson gyakorlatilag. Erre nem volt hajlandó, erre a tankerület kirúgta, tehát kirukták és ő most perre megy, és egyébként valami civil kurási díjat kapott most a torna tornatanáral együtt ez az érintett, kirúgott ember. Úgyhogy ilyenekről tudok most beszámolni itt, itt, itt Pécsen. A digitális oktatásról én, én mondani, ezt úgy éltem meg, hogy gyakorlatilag egyedül hagyták a szülőket ezzel az elképesztő problémával, és, és hát minden, minden... Tehát, olyan dolgok kerültek napvilágra, ami egyébként nem biztos, hogy baj, mert szerintem rengeteg szülő most szembesült azzal, hogy valójában milyen is a magyar oktatás. Tehát, hogy mennyi, például mennyi fölösleges dolgot tanítanak áltas iskolába, hogy mennyire nem arról szól ez az egész, hogy, hogy mennyire önmagáért van maga a rendszer. Tehát azért, hogy ezt a struktúrát működtessük, iszonyú pénzekért, iszonyú energiák vannak benne, és, és gyakorlatilag, ami a lényeg lenne, hogy mondjuk a, a, a gyerekekből kihozni a maximumot, és hogy a gyerekek jól érezzék magukat a, a bőrükben, jól érezzék magukat, magukat az iskolában, az egyáltalán a sokadrangú kérdés. És tehát ez, hogy digitális oktató, ez nem működött. Ezt én, ezt én kimerem jelenteni. Biztos voltak olyan iskolák, ahol, ahol ez jobban működött, voltak, ahol kevésbé, de ez, ez kizárólag a. a az egyes, egyes pedagógusoknak az igyekezetén és, és lelkiismeretén, meg tudásán, és ez nagyon fontos múlt. Mert egyébként, hogy is mondjam, tehát ki tudná hibáztatni mondjuk azt a nyugdíj előtt álló tanárt, aki, aki nem tudott nem tud online órát tartani. És mégis valahogy le kellett igazolni a, a, a hivatalosságok felé azt, hogy ezt az órát megtartotta. És, és azt gondolom, hogy, hogy én a gyerekeimnél azt láttam, hogy, hogy igazából egy-két tanár volt az, aki valójában digitális online oktatást tartott, a többség pedig elküldte azt, hogy, hogy milyen tananyagot kell megtanulni, tehát gyakorlatilag a szülőkre iszonyatna, iszonyatosan nagy teher hárult, és és ebben gyakorlatilag nem nem kaptak semmilyen segítséget, de se a szülők, se az iskola. Tehát nem az iskolát akarom, meg nem a a tanárokat akarom elmarasztalni, hanem én azt gondolom, hogy ez a a mindenkori és az eddigi kormányzatoknak a csődje, hogy ennek a, a, a digitális oktatásnak az alapjait sem sikerült lefektetni az elmúlt években, évtizedekben.
0: Köszönöm, Bendegóz.
2: Igazából ezt is már nagyon sok helyen kitárgyalták, hogy nagyon sok családnál alapvetően a, a, az eszközhiány is már problémát okozott. És egyáltalán, hogy nagyon sokan beszéltek arról, hogy mondjuk a szegregátumokban, ahol talán még internet elérés sincs, vagy egy, egy telefon sincsen, ott ez milyen problémát jelentett, de mondjuk egy ilyen alsó középosztályi családban is, ahol esetleg több gyermek van, egyáltalán nem biztos, hogy volt annyi digitális eszköz vagy hogyha, tehát, hogy nem tudom mondjuk, ha valakinek van egy óvodáskorú testvére, akkor, akkor ott is nehéz lehetett a, a figyelmet megosztani. Amit én így láttam a ismerősökön barátokon keresztül, ott is ez, hogy, tehát, hogy igazából a, a, a szülőknek volt ez egy, egy hatalmas feladat és, és kihívás. Tehát, hogy tényleg, Tehát, hogy ebbe azt hiszem, hogy nincs ilyen régió-specifikus dolog. Tehát, hogy a közoktatás központosítva van, a központban baj van, mindenhol baj van.
0: Köszönöm. Balázs.
3: Két dolgot tenni hozzá. Az egyik, az, az, az mindjárt egy szombathelyi példa, mert hogy érdekes, hogy egyébként valamilyen szombat el mindig vannak lokális példák, itt is van egy, van egy tanár, igaz, hogy ő tanár aki aki itt a tánkeveretlem is régen el ö mozdított az állásából, de még mielőtt egyébként erre rátérnék, csak egy gondolat, hogy a digitális oktatás és az otthon tanuláson kívül engem a nyelvvizsgák, nyelvvizsgán diplomák kiosztása az, ami mélységesen felháborított. Tehát az, hogy, hogy ráadásul a, a megyei pártlabba újongó interjúk jelennek meg olyan hallgatókkal, akik évek óta képtelnek arra, hogy letegyenek egy középfokú nyelvvizsgát, akkor, amikor gyakorlatilag az online tértől elkezdve a különböző streaming szolgáltatókon át mindenhonnan dől, ha más nem, akkor legalább az angol nyelv, tehát hogy léptel nyomon már az ember mindenhol találkozik vele, és hogy egy középfokú nyelvvizsgát ma Magyarországon valaki nem képes letenni, és itt szombathelyen van olyan, aki még Bezsinyi Dániel tanárképző főiskolán kezdte el a diplomája megszerzését, amiután után átalakult, és a Nyugat-Magyarország Egyetem, Szavály egyetemi központja lett, majd most az LT-hez tartozik, és egyébként ő elt és diplomát kap, Azért, mert hogy képtelen volt 8 vagy 9 éven keresztül nyelvvizsgát szerezni, és ez még egyébként e, újongottabb tapsolunk is, már hogy nem mi, hanem bizonyos e, emberek e, engem ez, engem ez rohadtul fel. Hosszant tott, hogy ilyen finoman fogalmazza. Uh, úgyhogy ez volt az egyik hozadék, amit azt mondom, hogy nem, nem, nem tudtam hova tenni, annál is inkább, mert hogy egyébként érettségizni be tudtak menni a gyerekek, tehát nem értettem, hogy akkor a a megszerzésének milyen, milyen problémái lettek volna. Hát nyilván nagyon rosszul áll a, a Fidesz egyébként az egyetemisták körében a felmérések alapján, úgyhogy lehet, hogy próbált némi előnyt ö, szerezni magának, vagy, vagy behozni. A másik dolog pedig, hogy ez a bizonyos tankerületek minden a hatósága, és hogy gyakorlatilag a centralizálás és a egy munkahelyi közösség mennyire nem tud beleszólni abban, hogy mi történjen az ő saját munkahelyével. így ez pedig egy régóta húzódó probléma, ami egyébként a héten csúcsosodott ki szombat helyen történt, ugyanis, hogy a Bartok Béla Zemi Iskolába, van egy igazgató. Aki az elmúlt két évben négyszer pályázott az igazgatói posztra, akkor sem kapta meg az igazgatói posztot, amikor egyedül pályázott, mert hogy hiányzott neki, neki nem a nyelvizsgál, hanem a vezetői képesítése, amit időközben megszerzett, úgyhogy negyedikre megfutotta, átuglott a lécet, úgyhogy sikerült neki igazgatónak lenni. Ebből a négy pályázatból kétszer egyébként a mostani igazgatóhelyettes volt az ő riválisa, aki egyébként bár minden papírja megvolt, de mégsem lehetett igazgató. Majd jött a mesterpedagógus vizsgája ennek az igazgatóhelyettes hölgynek, ahova intézményi delegáltként az igazgató szeretett volna beülni, és be is ült. Ugye egy ilyen vizsgán hárman vannak, kettő szakoktató, vagy, vagy szakvizsgáztató, és, és hát volt maga az igazgató, aki egyébként ebben a felállásból összeférhetett vagy volt, hogy ott volt a vizsgán, de az igazgatóhelyettes azt mondta, hogy inkább jobb a békesség, nem, nem akarja, hogy ebből plusz feszültség legyen, sikerült és egyébként megbuklnia ezen a vizsgán. Az egyetlen egy, aki lepontozta, és amivel nem sikerült neki a vizsgálni, az maga az igazgató volt. És hát egyébként a magában létes az intézmény pedig volt egy hegedi tanár, aki hát nem nagyon tudta, hova tenni ezt az igazságtalanságot, úgyhogy levelet írt a helyi Újságoknak, és az arcát adta hozzá, és elmondta az egész történetet, és egyébként hozzáteszem, hogy az oktatási hivatal elfogadta a az igazgató helyettesnek, csak hogy teljes tegyen a kép, egy új vizsgája lesz majd neki ősszel, nyilván már más delegáltakkal. És a is volt a vége a dolognak, amikor hétfőn a, a hegedű tanár kapott egy behívót a, a tankerület vezetőjéhez, aki közölte vele, hogy három darab lehetőséget tud neki felejállani. Az egyik az az, hogy részmunkaidőben áthelyezik egy másik intézménybe, az, hogy közös megegyezéssel leválnak, hogy pedig az, hogy, hogy, hogy őt kirúgják. És hát azt, azt mondta a tanár, hogy ebben az intézményben szeret dolgozni, hát azért tette ezt az egészet szóvá, mert hogy nem tudja azt elviselni, egy ilyen közegbe, abban az intézményben, ahol ő szeret, Járni, ahova, ahova az ő tanítványai szeretnek bejárni, szeret órát tartani, hogy ilyen előforduljon. Egyrészt miért fogadná, hogy máshol menjen? Nyilván a közös megegyezés hasonló logikán bukott meg nála, azt mondta, hogy hát akkor, ha nincsen más, akkor rúgjatok ki. Úgyhogy ez volt a következmény, az igazgató marad, az igazgató helyettes lafokozták, ő nem lehet többet igazgatóhelyettes, ezt a tanárt, pedig szóváltatott az egészetőt pedig kirúgták. Hivatkozva arra egyébként, hogy rossz hírét keltette az iskolának, az intézménynek azzal az egy nyilatkozatával, hogy bár szégyenletes, ami történt, azért az erkölcsi győzelem az őké. Úgyhogy, hát nagyjából egyébként ez az, ez az oktatási, ez is ami, hát, a ja. tanár az, ami, ami országosan elsőként ötletem mutatta azt, hogy ez a, ez a mostani oktatási hierarchia és rendszer, ezzel, ezzel mér vannak problémák, és hát szombathelyen meg, jó, hát zenéskoláról van szó, de azért itt is egyébként nagyban megmutatkozik az, hogy, hogy hogyan is működnek most a dolgok, és egyébként volt egy érdekes mondat ennek a tanár akivel egyébként sikerült egy gyorsan egy interjút is csinálni, másnap, hogy kiderült, hogy őt kirúgták, és azt mondja, hogy hogy eddig leg, tehát, hogy Ő egyébként köszöni szépen a minisztériumnak, hogy nem fárasztják azzal a tanárokat. Most már hogy véleményezniük sem kell az igazgatót, mert eddig véleményezhették az igazgatót, és akkor volt a nagy összeveszés a tanári karban, hogy te most támogatod, nem támogatod, miért támogatod, állj mennék, nemik, legalább ez az egész már nincsen. Központilag valaki megmondja, hogy ki legyen az igazgató, akkor az lemon már tud, legalább, nem fárasztják őket ezzel sem. Csak ha ő megteszi azt, hogy akit kineveznek igazgatónak, akkor az támogatja, és elmondja az első ülésén, hogy innentől kezdve egyébként, hogy ő az igazgatójuk. Mindenkinek egy intézményt képviselve. Össze kell tartani, és azt kell tenni, meg úgy kell dolgozni az igazgató mondja, akkor ő azt már hadd ne viselje el, hogy egyébként a saját intézményemből egy kollégáját megfosztja egy mesterpedagógus végzettségtől a saját igazgatójuk, ezzel egyébként a saját intézményünk ellentében. Úgyhogy bíróságra megy egyébként az úr. Czemklé Csaba Irodára ajánlott fel neki egy ingyenes sok segít, hogy a folytatás majd következik.
0: Nagyon szépen köszönöm, mindezt elmondtátok. Egyetlen egy záró kérdésem van már csak hozzátok. Ugye tennap történt meg a tragédia. Benedek Tibor, a magyar sport, legnagyobb alakja eltávozott közülünk. Arra kérdez titeket, hogy osszátok meg velünk a hozzáfűződő legkevés, legkedvesebb emléketeket. És akkor elsőként Bendegúz, utána Balázs, és végül pedig Ferenc.
2: Köszönöm. Hát megmondom szintén nekem nincsen ilyen személyes emlékem vele. Nem követtem közelről a munkásságát és a pályafutását. ennek ellenére tudom, hogy, hogy ki volt ő, és tiszteltem, de tehát, hogy nekem nincsen ilyen az ez igazából egy tragédia, leginkább a családjának, és csak nekik tudok vigasztalódást kívánni.
3: Én egy pici háttér, háttér titkot, vagy nem is tudom, hogy miért a legjobb szó, szóval. kicsit a kulisszák mögé engedve az olvasókat, vagy a nézőket, én annyit, annyit mondanék kell, hogy hogy nem tudom, hogy a többi újságnál, hogy szelkesztőségén hogyan volt, ez nem ért váratlanul, hogy ővel ez a tragédia történt. Tavaly ősz környékén lehetett már hallani, hogy ő neki milyen az egészségügyi állapota, úgyhogy, erre, úgyhogy, úgyhogy ez minket, vagy engem személy nem ért váratlanul, de nyilván az, amikor az ember tudja, hogy na, akkor ki kell tenni azt, akivel megtörtént, akkor azért ez egy nagyon, nagyon rossz érzés. Én bennem egyébként két olyan, Momentum valamit, amit így a Benedek uh, Tibor, vagy hát egyébként mindenkinek Benedek Tibi volt, a Benedek Tibi így felidéz. Uh, az egyik, amikor uh, jól emlékszem, a Londoni olimpián volt, amikor ők megnyerték az olimpiát, és akkor én éppen egy rádiónál dolgoztam, és abban a pillanatban, ahogy ők az, az utolsó győztes gólt bedob, bedobták az, a, a műsoridőmnek az utolsó, a dalnak az utolsó másodperci höröktek legiséppen be tudtam mondani, hogy egyébként olimpiai bajnok a magyar férfi zilabda válogatott. Ez az egyik, és kronológia visszafelé haladva, pedig a Danona Rudi című reklám, talocska, az, ami, ami egyébként nekem így beivódott gyerekkoromban, gyerekkoromban, hiszem 97-ben volt ez, ez reklám, amikor folyt a tévéből és hát még éveken keresztül, ugye a Danon a Rugi, nálam ez a tuti. Úgyhogy ezek a kedves emlékek nekem a, a Benedetti bive kapcsolatban.
1: Hát nekem van személyes emlékem vele. Én egy egyetemista voltam, és volt egy pécsi Campus nevű egyetemi lap Pécsem, és ott dolgoztam, és egy kedves barátom, is ott dolgozott, akit Somos Ákosnak hívnak, és jelenleg a Spiller TV-nek a, a sportriportere, és akkor ő akkor bontogatta így a, a szárnyait sportriporterként, akkor nyerte meg a talán Nap TV-be volt ez a sportriporter kerestetik, és azt hiszem, hogy vagy a kampusz, vagy a, a sportriporter keresteti keretében csinált egy interjút a, a Venedek Tibivel, és a hajósba volt, én is ott voltam, elkísértem, Uh, ugye akkor ő még ilyen fiatal titán volt, már klasszis vízilabdázó volt, de még az olimpiai bajnoki címek előtt, uh, és, és hát egy nagyon egy egészen valószínűtlenül vagy valószínűtlenül normális ember volt, tehát hogy uh, egy, egy türelmes, intelligens uh, riportalány, és, és uh, nekem nagyon-nagyon pozitív emlékem van róla, ami miatt uh, uh, ezeken túl is, traik, vagy, hogy mondjam, mélyebben érintett, hogy a, nagyjából a korosztályom tehát egy évvel idősebb, mint én. Ö, és, ö, és még az jutott eszembe erről az egészről, hogy meg amilyen hatása volt ö, a, az ő halálának, hogy, hogy annyira jó lenne, hogy ha nem csak a, a sportban lennének ilyen Eh, hogy is mondjam, nem, nem megosztó, vagy, vagy inkább azt mondom, hogy közös hőseink. Tehát, hogy, hogy nem csak a sportban lennének közös hőseink, hanem mondjuk lennének a, az irodalomban, a, a tudom, színház művészetben, a, a médiában, de hogy tehát annyira, annyira végletesen megosztott lett, mindig is az volt, de most az elmúlt években, meg pláne annyira megosztott lett a társadalom, és annyira Tényleg mindegyik oldalnak, megvan a, megvannak a maga, maga a hősei, hogy nagyon ritka ez, hogy, 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 hogy egy ország sírja el magát úgymond ezek, egy ilyen pillanatban, és hogy, hogy mennyire jó lenne, hogyha mondjuk például mondjuk Esterházy Péter halál akkor is mondjuk ez történt volna.
0: Köszönöm szépen, köszönöm mindenkit, itt voltatok. Benvek Tiborra egyébként, nap volt egy nagyon méltóság teljes megemlékezés a Margit-szigeten, um, az nagyon felemelő volt még akkor is, hogyha egy súlyos tragédiát élt át a, az ország és a város, hogy uh, ilyen sok ezren magától értetődően megjelentek, és csendben méltóság teljesen kifejezték a tiszteletadásokat a, a legenda előtt. Um, ez talán az elmúlt napok egyik legfelemelőbb élménye volt, az együtt, hogy egy súlyos tragédia okozta. Nagyon szépen köszönöm mint hogy itt voltatok velünk. Köszönöm szépen Nimmerfó Ferencnek a Pécsma főszerkesztőjének, Farkas Balázsnak az úgy tudjuk főszerkesztőjének, és Tikász Bende Gúznak, a debét újságírójának kifolytatok velünk, szerusztok minden jót nektek! Köszönjük! Ez volt erre a hétre a társalgóda de a partizán még nem köszönöm ugyanis holnap érkezik majd a hét vitája, érkezik hozzá Siffer András, illetve Tóth Csaba, a Mérce újságírója. A téma pedig, amit vizsgálni fogunk, az alapvetően Siffer András egy a válaszol megjelent cikke szolgáltatja majd a témát, amelyben az amerikai rasszizmus mindenlétéről írt, és erről fog majd vitatkozni a két fél. Vasárnap pedig érkezik a Partizán Olvasóklub, folytatjuk Délét Vaszter Válaszpékelent Réfa című kötetének az olvasását, érkezik hozzánk a kötet egyik fordítója, a Sipos Balázs. A jövő héten pedig megkezdjük a Partizán mostani évadának utolsó egybehetét. Hétfőtől péntekig új újabb napiadásokkal. napi adásokkal, majd még 29 és 30-án is lesznek még adások, de június végével a Partizán lezárja ezt az évadát, és majd csak szeptembertől fogunk újraérkezni napi adásokkal, vagy rendszeresebb adásokkal. Ugyanakkor heti adások még a nyári leállás ideje alatt is lesznek és nem régi adások, újra melegített verziói, hanem rendes, teljes értékű epizódok, de hetente csak egyszer a könyvklub mellett. Úgyhogy ezekkel várunk majd benneteket, tehát érdemes továbbra is követni majd a Partizán. Ha bármilyen kérdésed, észrevételed lenne az elhangzottak a kapcsolatban, akkor kérlek, hogy ezt egy komment formában tedd meg itt a videó alatt. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, kövess minket Facebookon, csatlakozz be a Facebook csoportunkba, a Partizán társalgóba. Ha pedig tetszenek a tartalmaink, akkor kérlek, hogy be a finanszírozásunkba a Patreon keresztül. Ennek a linkje szintén megtalálható itt a leírásban. Munkatársai nevén köszönöm szépen a figyelmedet, Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.